0: 啊，嘿，你现在收听的是张敬伟的频道。现在时间是礼拜四的早上，几点呢、啊？十点多。啊<笑>，为什么这一周会比较晚呢？我跟你们讲啊，我昨天去参加一个那个。同学的那个生日会啊，那我其实，在这个生日会之前，我就想说，因为是生日会嘛，所以我晚上回家应该会很累，所以我就想说，我就先预录一段那个录音啊，然后我礼拜三的时候一样，就是回到家的时候，我就只要把它上传，然后就就就好了嘛，对不对？结果<笑>。结果你们知道怎么样吗？我们昨天就这边在酒吧里面喝酒，然后喝喝喝喝喝，然后就是跟那个我收金朋友说啊，生日快乐啊，然后哎、欸，那就是这样，然后时间我觉得看那个差不多了，我就稍微讲到一下，哎、欸，那我我等下大概十点多的时候，我就差不多回家嘛，因为我住桃园，所以，然后他就你知道吗？现场那个所有人听到我。现场所有人听到我说我要回桃园的时候，所有人都像那个抖音上面的那个影片一样，都出现那个 what what， <笑>就好像我讲的什么什么很了不起的大事，然后所有人都瞪着我，然后其中一个同学这个时候就冷冷的跟我说：“那你今天不能住台北吗？”哇，你知道这个<笑>。这句话一讲出来，好像我就一定要留下来，你知道吗？我就当下就觉得，好了，好了，好了，算了，算了，算了，留下来好了。呃，留晚一点没关系嘛，我晚一点再自己坐车回家。结果大家就知道这种生日的宴会啊，<笑>等我再次出现在我家的时候，就是这个早上十点钟的时候。<笑>呃，总之啊。就是这样的一件事啊，所以这周啊，就是呃，对，比较晚上传，我等一下就把这个档过一过，然后对，就上传，然后后面大家就可以听到我这礼拜预先录好录音的一些内容大概就是这样，好，就这样，呃，我只是想说，因为比较晚上传，跟大家交代一下，嗯，好，那你们接下来就继续听吧，我要去休息了。你现在收听的是张静伟的频道，现在时间是二零二二年三月二十二日星期二的晚上十一点零二分。哇，今天怎么那么多二啊？二零二二年三月二十二日星期二十一点零二，啊、哦，一直二，一直二。我都讲一讲，都很中二的感觉。那反正哦哦，因为大家有没有发现，我今天录音是这个星期二的时候录啊，不是星期三。原因是什么呢？原因就是因为明天星期三的时候，刚好有一个朋友好像生日吧，然后我们就约出去，要我们要去去 party party 一下、哦。<笑>没有啦，现在这个年纪已经不能 party 了。我们现在就是可能去一个酒吧什么的，喝点小酒，然后跟人家讲讲，哎，祝你生日快乐， y e a h 干杯，大概就是，大概就是这种这种感觉，这种节奏了。反正这个这个年纪，就是找一个借口跟好朋友这样聚聚啦，也不是什么对，但是就想说啊，明天这样。明天我们是要去酒吧喝酒嘛？那我觉得我这个回家的时间应该会比较晚的。我都喝完酒，全身放松，然后回到家，然后还要录这个 podcast， 我就我就会觉得<笑>我应该会累死吧。所以我就想说，好，那就提早一天呢、啊，我就在礼拜二的时候赶快把这个 podcast 录一录了。你们说是不是？这个礼拜啊，这个礼拜啊，哦。有啦，我就先从那个昨天发生，昨天礼拜一嘛，昨天发生的事情，我昨天晚上的时候，昨天晚上的时候就去那个学人跟严飞的那个 podcast 那边录音哦，因为那个反正就之前我在讲一些干话的时候，然后。严飞就觉得我讲的很有道理，因为我都是在骂学人，你知道吗？我就一直骂学人，一直骂，一直骂，一直骂。然后那个严飞就听了，就点头如捣蒜。他就说：“哇，静伟，你这个真的讲得太好了，你要赶快来这个，<笑>你要赶快来我们节目，在节目上骂学人，不要让大家都觉得好像都是我在骂学人。没有的，我跟你讲，所有人都在骂学人啊！你要来我们节目骂学人。<笑>”<笑>大概就是这样，然后我就觉得哦，原来是这样啊，<笑>原来要上喜剧院哦。雪人跟严飞的节目就这么简单，你只要在私底下一直骂学人，严飞就会找你上节目。我相信就是大概就是这样子的节奏。所以这边跟所有的这个听众朋友啊，如果你们想要上学人跟严飞的 p a 你就在严飞的面前一直骂学人，我相信最后你就会被<笑>。邀请上这个节目没有啦，我都乱讲乱讲话。反正我就是哦、呃，因为他们是一个什么，徐媛跟严飞他们就是一对那个喜剧群情侣档嘛。然后他们的那个 park 的节目叫喜剧怨偶。那在那个喜剧怨偶的节目上面啊，他们其实都是一直呃，怎么讲呢？他们都一直就是用他们的感情。用这个男朋友跟女朋友相处的呃日常生活来当例子，然后来做两性之间交往的一些呃思考啊、磨合的一些感触啦，呃，就彼此分享这样子。那只是我刚好就是多嘴啊，上次坐车的时候就是跟他们聊到这个东西，然后我就讲了一些我的观察，然后他们就觉得哎、欸，这个。观察的角度其实还蛮特别的，或者是说，哎，对他们来讲还蛮有帮助的，所以他们就想说，那就找我去聊一聊这方面的事情。其实我跟你讲，其实我上他们节目就是在，你知道吗？就是在大放厥词啊。<笑>我觉得我这个这个、有的时候是很糟糕啦，其实，但又觉得好像我也不知道哎、欸。就我我一直觉得。有的时候我讲这些东西，就有的时候只是分享我一些观察或什么，其实它不是什么，不见得是真的很认真的。呃，整理过的话，我我我这个人很不会整理一些事情，所以我有时候叙事，包括你看我在录这个 podcast， 你知道也是很浮动的。然后他那个我的思绪有的时候不是很缜密的，然后感觉老是说错话，然后老是在那边就是天马行空或者是什么，然后一下偏题一下什么，然后就。到处讲来讲去，其实我这人就是很不适合，就是整理思想。但是我很喜欢把思想写起来，你知道吗？我觉得，因为因为为什么我会喜欢写文字的原因，就是因为我的思想啊，就跟那个飘在天空的云一样，它这边就是不断的变化的时候。那我如果把它白纸黑字写下来之后，我可以把那个云呐、啊、一直抓下来，一直抓下来，然后一直写下來，一直写下,來直下來，然后接下来我写写的时候，我就可以去推敲里面的那个道理。我就可以把它的道理弄得比较顺，然后比较真的接近说我想要表达的意思。可是如果是在讲话的时候，我其实有的时候要要要堆砌大量就是冗赘，然后毫无意义的文字，我才可以把自己表达清楚，你知道吗？<笑>而且那个中间过程可能还有不断的修正。我就觉得我这个人真的是很不适合啊、呃，很不适合讲话了。我觉得有的时候我讲话就是那种言多必失型的，就是。讲<笑>太多就会出问题，所以我就我真的觉得，我这一次去去录他们 p a r k 其实就是在他们的那个节目上面大放厥词，你知道吗？那我觉得在这个时代啊，其实我们都应该，我不知道啦，我就觉得好像应该要把一些想法就是讲出来。那如果别人不了解你什么，你就去修正就好了。啊，如果真的讲错，你就道歉就好。大概就是这样。我就觉得，如果你不把这些想法讲出来的话，其实放在你的脑袋里面，其实没有什么用啊。我记得后来有一也对于这种呃意见啊、建议啊，或者是大道理，有一些感触。其实我我我有时候在路上。丢一些道理，或者是在丢一些就是建议的时候，都有点像在丢，呃，随便乱丢，你知道吗？就是我当下的一个想法或反应。那这种当下的想法或反应，其实有的时候是会出错的。但是我就丢出去，反正如果有出错的话，我下次讲的时候，我再做修正就好。就是一种很白痴的一个过程。但我想说没关系，因为我后来就觉得这种建议或什么，有的时候你你跳脱出来看的时候，你就会觉得这种。大道理或什么，其实如果认真来说的话，某方面来讲都像是一个干话，就是就是对你的人生也许就是很没有帮助，或者是说你就只是我不知道哎、欸，这干话的定义到底是什么？就是你看了以后觉得说这根本没有意义吧，这对你的人生毫无帮助的那种话，然后可是又把它包装成像是一个什么金玉良言、什么警示名言之类的，类似这种感觉。可是我又觉得，有的时候那些就是很有道理的话，它在你人生的某个阶段，它都是也许会对你人生有所启发的。所以我觉得这种东西就是说，哎、欸，这这一句话对你有用就有用，这一句话对你没用，它就是干话。所以这个东西是标准是主观跟浮动的。所以我就觉得大概是这样。就例如说，例如说，我看那个正言发生的那个近思语。他有些话其实是好东西吧，啊，例如说教你说，呃，做人处事的道理啊，要心平气和，要礼让啊，要说请谢谢对不起之类的。我其实没看过看过近似语啦，但是所以我就随<笑>便乱讲。但反正总之好啦，其实有啦，我有看过那种近似语，觉得它印在那种笔记本的角落的那种，然后好像旁边就会写说这是正言法是近似语之类的。我只有看过这种，但是我没有那种真的，就是拿个一本像那种呃孔子的《论语》一样，拿那种一本在家里慢慢读的那种。我没有做这种很认真的事情。但就我的印象来讲，就是我看那些近思语，我有的时候真的看的是没感觉的。但它是不是好东西？它其实也许有些句子，它其实是很好的东西。然后给给给给一些呃给一些人看的时候，他也许是很有感觉，他觉得哦，这个东西真的是有教导到我人生的道理。我觉得我未来就是可以照这个去修正我现在的一些呃一些问题什么的。那有些人，例如说我在举另例有些人念那个心经啊，他念心经的时候，他的心是真的能够平静下来，或者是说他真的能够得到。一些呃缓解舒缓的感觉，也许有人念了他就再也不怕鬼了之类的，我不知道啦，就是他有点像定心咒那种感觉。但是对我来讲也是比较没感觉的。那如果这个东西对你有感觉，它就是有用的东西。那你也不要说就是对我没感觉，然后我说没感觉，你就好像很很很被冒犯到而已，对不对？像这种这种事情，所以我们就跳回来想说，其实我那天。在讲的那些观察或什么，或者是我一时之间乱丢的一些话，大概也是这样子的道理啊。就是<笑>大放厥词的时候，就是哎、欸，如果对你有帮助，如果对你有启发，那就是就是还不错的东西嘛，就是好东西。但是如果说你就觉得啊，这屁话啦，然后这干话啦，然后这对你没有帮助了，那你就当做没看到就好了。<笑>大概这种感觉啊。我我我觉得有的时候大家对啊、呃、这种言语的东西啊，有的时候抓得太紧了，你知道吗？因为现在现在这个这个人人都可以讲话的年代，或者像我这种啊、呃、没有什么营养的人，也是可以录个 podcast， 还每一周都录，每一周都录个三十到五十分钟，哇靠，是有那么多话好讲啊！<笑>对不对？连我这种人都可以每每一周讲出这么多话，然后你觉得言论有这么重要吗？当然我知道最后就是言论这种东西就变成那个话语权嘛，就是话语权越大的人好像影响力越大，好像越。他的讲的话就越重要什么的，可是我觉得反正我现在就是有一种小确幸，反正我觉得还是一个小人物，所以我就乱讲一些话没有关系啊。但是就是总之就是，我相信我的听众也都是这个心胸宽大的人啊。就是如果我讲一些屁话或什么毫无道理，你们根本其实没放在心上啊。哎，大概就是这样。总之我就去那个学人跟严飞的那个录音室啊，分享了一些。我讲的一些屁话然后好像还算蛮顺利的，因为录完以后，那个他们就一直说，哎，好像不错，然后很顺啊，节奏很好啊，然后说什么哦，他们之前刚开始录的时候节奏都很差什么的，然后现在节奏变得哎。多一个人好像节奏变很好什么的，然后我就跟他们说：“哎呀，你,你就是你们其实就可以去听我大概两年前录的那个 p A d c a s t 我那个才叫节奏不好。两年前的时候，哇塞，跟的跟什么一样，然后呃也不大会讲什么，然后而且最最一开始录，我不知道大家有没有这样的印象。”如果你不知道的话，你可以往前去听我最老的集数了。但是我觉得你听了以后就觉得，啊，以前怎么会录成这个样子？而且以前我在录 podcast 的时候，我真的回想起来，就是那种20分钟到30分钟的内容啊，对我来讲都是一个挑战。我每次在录的时候都会想说，哇靠， 20到30分钟好难呐、啊，要一直讲话好难呐、啊。<笑>我这人就是一个话少的人，要、欸、话多好难呐、啊。然后就现在你知道，我光现在在前面这样扯一扯，扯来扯去就快十分钟了，就十几分钟了。<笑>搞什么同一次？到底是节目越来越水了吗？是还是怎么样？但有听说是有变比较生活化了，我这一点还是觉得哎，还是不错，还是不错。我现在是有在慢慢的进步的。谢谢大家的支持跟鼓励<笑>。好了，总之礼拜一就是去录这个东西。然后，哎，我上礼拜几啊？那个是礼拜几？反正我上礼拜周末的时候，忘记是六还是日了。然后我去看了那个蝙蝠侠，还是蝙蝠侠？好像蝙蝠，但不重要了。反正我去看那个。The Batman， 看了那个 Robert Pattinson 是吗？是 Robert Pattinson 吗？罗伯派丁森哦，我我我有点忘记他名字，但是就是他演的那个新的那个 Batman， 我必须说真的很好看，我很喜欢这一集的 Batman， 而且我看的时候虽然他那个节奏是偏慢的，但大家就知道我是很喜欢慢节奏的电影，他那个那个那个那个。那個那個那个那个节奏真的是完全打中我的胃口，他让我可以细细品尝每一句台词的精妙之处，他让我可以细细品尝那个光影，让我细细品尝那个演员的演技，还有他的配乐，还有他的那个音效，什么都可以哇！我觉得真的是他给了我很多的时间去看这些东西，让我非常的非常的过瘾，而且他哇，真的是。我觉得真的是很好看，非常好看。我我非常喜欢这一部新的那个蝙蝠侠，然后看的时候真的是觉得超级兴奋。因为你知道我，我我我在看这一部片的时候，大家都会专注在那种，大家都会专注在很多，就是里面，例如说跟以前的有什么不一样或什么。可是我在看这部片的时候，我可以很明显的感觉到，它其实是一部在讲。蝙蝠侠，我自己的诠释啊，你如果觉得没有道理，就也一样当干话。<笑>我自己的诠释就觉得，他是在讲蝙蝠侠的心理状态的一部电影，他完全就是在整部片就是有点像是蝙蝠侠这个人，他他的思想的那个脉络跟他的思想的呃一个整篇的隐喻哈。因为一开始的时候，我、哦、我后面这段可能就会开始讲一些。跟那个剧情有关的那个剧透，你如果还没看蝙蝠侠，或者是说你还不在乎的话，你就可以呃，应该是哦，我有我我我拉拉，我又录错，大家重新讲一次，<笑>就是如果你还没看过蝙蝠侠，然后你会怕剧透的话，你现在就。按出去啊！你今天就听十五分钟啊，这样就好了啦。因为我后面可能都讲蝙蝠侠了啦，可能还最后结局可能还会再讲一些别的事情，但是就是这一段应该会很长，大概可能二三十分钟。所以<笑>你如果怕剧透，你就不要听了。那你如果不怕剧透的话，你就继续听，或者是说你就觉得啊没有差，你想听听看我对于这部蝙蝠侠就是的看法，然后可能会带到一点点剧情。你觉得没差，那就没差。好，好，我已经把那个这个叫什么？ spoil 呃 spoiler 呃、uh, spoiler, uh, spoiler alert 是吗 ？spoiler alert 对对对对 spoiler alert 就是呃暴、uh, uh、雷警告讲完喽，就这样哦，后面我就要开始讲喽。反正我就觉得这部蝙蝠侠是在讲那个蝙蝠侠的他的内心的一个想法，或者是说他的希望破灭，然后的那个心理的那个。呃，他思考的一个过程，所以他一直是，我觉得是在有点像是在在在在在,在寻找自己的自我定位，或者说在寻找自我价值的一个过程。所以他这部这个犯罪心理片，我一直觉得他整部片就在爬树，爬树这个比较深的、比较青少年的蝙蝠侠的一个心理状态。然后他他反反映出来，就是这个真正的危险其实是在那个。自我的意识里面，吼，是在这个蝙蝠侠的自我意识。其实从从这个片子的一开始啊，他是在，他是，他是，他是，呃，蝙蝠侠在写日记，然他其实就有讲到说，他希望成为这个城市中的那个恐惧，他希望成为恐惧以后，他可以，他可以这个叫什么，他可以。让罪犯会害怕，他希望成为这样子的存在，然后利用恐惧的力量，让大家都不敢出来犯罪。这是他，我觉得这是他开宗明义就在讲说他在做的事情，或者是说他希望能够达到的事情。然后接下来随着那个剧情的发展他慢慢就开始觉得说：“哎、欸，我虽然希望是成为大家最恐惧的。”事情，然后我希望在那个犯罪者在犯案的时候，他会想到说：“哇，有蝙蝠侠，我会怕。”那我不要再犯罪了，或者是说有一些还没有成为真正的坏人的，还有一半的良知的人，可能因为他的呃做所作所为而感到更害怕，他不敢出头。照理来讲，这是他想要达到的一个目标。结果后来发现，这个社会因为他出现了模仿犯，大家都觉得这种他戴着面具，然后呃。利用他的那个，呃，利用他的装备，或者是说利用他的那个呃,呃乔装，然后利用乔装在这个社会上，好像类似除暴除暴安安良，或者是说展现自己正义的这种行为很帅，所以有些人就开始模仿他。可是当他们在用他们的方式执行正义的时候，他们可能会做出伤害别人的事情，他们可能会杀人，他们可能会放火，可能会呃用炸弹炸人之类的。结果这些事情在蝙蝠侠眼中就觉得啊，你们做的也是犯罪啊，怎么会这样？可是他们也是在贯彻他们的正义，而且他们最后，反正最后就是在一个这样子的模仿犯的情况下，然后他跟那个罪犯面对面的时候，蝙蝠侠跟罪犯面对面的时候，他忽然就发现。他的那个模仿犯就跟他说：“你就是我的偶像，我就是都在学你的。然后我现在居然看到我的偶像，我觉得我好感动。你知道那个蝙蝠侠那个心里有多么的五味杂陈？我明明就是也是在贯彻我自己的正义，然后我设下了一些一些那个我不能犯的错，例如说我不不杀人或者是什么的。”结果没想到他的模仿犯完全没有重视到这一点，他们只重视到他，呃，利用私刑的概念执行心中的正义这件事情。然、啊、后且那个时候那个模仿犯还跟他说什么：“哦，我跟你一模一样。”可是那个蝙蝠侠你知道吗？蝙蝠侠就心里有苦，他有苦说不出、啊，他气得要命，他就是觉得说：“我跟你不一样，我才不是这种人，我不是这种人。”结果那个罪犯就是好像就是那个啦，就是这部片的那个大反派叫 Riddler， 好像叫什么谜语，那个叫什么中中文译名我忘记叫什么了，反正就是 Riddler。所以在那个当下，那个大反派啊 ，Riddler， 他其实就有点像是蝙蝠侠的一面镜子，或者是你也可以说他是蝙蝠侠心中的一个问号，然后他是质疑他所有的中心思想跟他的核心价值。你知道我，我觉得蝙蝠侠很有趣，就是像我们以前讲到讲到蝙蝠侠的另一个人，或是蝙蝠侠的镜子，我们通常都是用 Joker 嘛，因为 Joker 就是有点像是跟蝙蝠侠老是挑战他說，说、oh, 哦 ，You complete me， 像那个以前诺兰版本的那个蝙蝠侠，就是就是小丑，小丑他就一直在在提出的一个呃质问，就是说，哎、欸，蝙蝠侠，你跟我有什么不一样？你你跟我基本上就是一模一样的，人，我们只是都是在。用呃这样子的伪装，或者用这样子的力量，然后来试验这个社会对于我们的容忍度什么的，我们都是 freaks。然后 Riddler 就是用另一个方面，他就是说：“哦，你是我的偶像，我所有事情都学你，我都是模仿你才做到这样子的成就。”就蝙蝠侠听了就更不爽，就说：“你哪有在模仿我？你才没有在模仿我，你是在做自己邪恶的事情。”可是他又不能否认说。他做的很多很多事情，其实也是在除暴安良啊，也是在揭露这个城市伪装的呃伪装的面貌啊。他也是在做正义之举啊。为什么蝙蝠侠就可以做，为什么 Riddler 就不能做，对不对？而且这部片里面其实有很多桥段，就是在让这个 Riddler 跟那个 Batman 他是平行在一起。例如说，在片子的一开始，那个我们的犯罪者，我们的 Riddler。他就有用一个望远镜，然后去偷看他要去杀的人，他家发生的事情，远远的偷看。然后后来没过几幕之后，我们就看到那个蝙蝠侠、啊，他一样拿着那个望远镜啊，在偷窥我们的猫女正妹换衣服。其实基本上这两个人都是变态，你知道吗？这两个人就在做同样的事情。我觉得这部片就用了很多这种平行的方式。在做这种小小隐喻，小小的去戳那个蝙蝠侠的内心，就跟你说：“呵呵，你看吧，我们两个其实都一样。你是这个 Riddler，Riddler Riddler 偷窥犯罪，然后蝙蝠侠是偷窥辣妹，大概是这种感觉。反正我觉得这部片真的很棒啊！我就觉得啊，真的是探讨蝙蝠侠的内心，尤其我最后还看到就是这个这个这个。這個”高谈寺啊，一直下雨，一直下雨，我就觉得哇，这个一直下雨到底是在讲什么？然后我看了好久，我终于觉得说，有感受到他那个隐喻了，你知道吗？因为就是我觉得雨其实就也是有点在在在讲他他的内心的状态，你知道吗？尤其那个最后啊，这里也是有点暴雷了，但是就是最后的时候那个，呃，那个 Riddler。也用那个炸弹把那个提防炸掉，然后让那个整个城市淹水这样子。其实那个当下，他其实是跟那个蝙蝠侠他自己的信仰价值开始动摇的，是是是有点平行关系。就是当他的信仰破坏破坏了，然后他当他的内心动摇的那一瞬间，提防就溃堤了，然后那个水整个淹进来。其实他就是一直在，你知道，在。领域，他的那个心理的状态。那最后蝙蝠侠他是怎么做到呃重生的？就是他最后就是有点像是投身到那个水里面，然后再从水里面站起来。然后你你如果有看这部片的话，你就知道他站起来的时候那个音乐是澎湃的。然后他是在在在那个地方，好像类似跳到水里面然后重生。他。他他他他他就是重新重新开始啊！我就觉得哦，这个这个基本上这部片基本上就是在在讲他的他先自己有一个自以为是一厢情愿的思想系统，然后接下来他如何去转变，然后如何变成进到下一个阶段，大概是这样。所以很多人有些人会觉得说，我好像有聽,听到这样子的说法，就是说有些人会觉得说他最后的那个呃日记。的那个呃，有点像肯定自己的变化，或者是说他好像找到一个新的方向的那个日记啊，好像有点太矫情或什么的。可是你知道吗？这个矫情啊，我相信这个是我自己的感受，是说他的那个矫情还有那个一厢情愿啊，其实没有解决最大的问题，就是他那个矫情的东西啊。我相信到下一集会变成是另一种挑战，或者是说会会。让他再次变成是他自己以为他已经往前走了，可是其实他的那个自逆或他心里的那个状态一直都没有解决，他的自我探索还没有结束，这只是他一个阶段性，就是说，哦，我从第一个阶段我想要成为这个城市的恐惧，然后我现在变成我想要成为这个城市的一丁点的希望的象征，但是我相信下一集啊。他一定会破灭，就是他无法成为这个城市希望的下。征。这是我的预言呐、啊！我觉得下一集应该会往这个方向，就是每一集可能都是让他产生一些自我的质疑，或者让他产生一些反思。就是永远都有一个呃反派的角色或什么，让他觉得说：难道我其实根本不是我想的这么好吗？难道我都不是我想的形象？我我做出来的事情？我是希望能够带给人们的形象，是不是都永远都没有办法达成这件事情？我觉得蝙蝠侠一直都是这样子，他是一直一直,一直要，我也不知道要怎么讲哎。我觉得他就是一个要不断的自我探索的一个角色，这就是蝙蝠侠。唉，大概就这样。我看完蝙蝠侠，大概就是这种感觉。反正我很喜欢这部片，然后他是很值得去大戏院看的。但我看蝙蝙蝠侠，我真的有一个我最想要吐槽的点，我最想要吐槽的点就是，他全身上下都穿着盔甲，他那个头啊，甚至那个头头头套，我都想说好，那个头套，我假设他就是用一个超强的橡皮套，或者用什么呃科技织法，所以他就是可能也是防弹的，对不对？但是最有趣的一点就是，当那个最后他们在打斗的时候，然后明明就有，明明就有。坏蛋很近距离拿着枪对着蝙蝠侠，可是没有一个人，没有一个人瞄准他的下巴，你知道吗？蝙蝠侠明明全身上下都是黑的，就只有下巴是白的，明明就是一个很明确的一个目标，你就觉得你开枪，你就是要打他下巴，这么明确的一个靶子，没有一个坏人去攻击他的下巴。我每次看到那个坏人拿着枪，然后举起来，然后扣下扳机，砰的时候，我内心都在喊：打他下巴啦！为什么不打他下巴？<笑>为什么不打蝙蝠侠下巴？蝙蝠侠下巴为什么不能打？你为什么偏偏你开枪这么屌的枪？为什么你就是要打他那个防弹的胸口？或者是呃，你刀子就是要砍他可以防防防刀子的手？你为什么不刺他下巴？你为什么不捏他脸颊？<笑>对不对？为什么？为什么你就只能就是很乖的去打他说防弹的地方，你就偏偏不不瞄准他的嘴巴，你就瞄准他的嘴巴给他口爆下去，啪啪！<笑>他的嘴巴明明就露在外头，扫那边骗人。我觉英雄殿蝙蝠侠每次最让我受不了，就是说他把下巴都露出来了。坏人为什么不打他下巴？<笑>你把蝙蝠侠绑起来，你第一件事情你就是就是我不知道捏他嘴唇、拔他牙齿之类的吧？就是那个地方，就是那么脆弱，他那个地方就很明显，没有没有办法挡住任何的攻击。你为什么不攻击他的下巴？他下巴是怎样？是<笑>是是是有练过什么金刚下颚？是不是完全防弹？是不是太扯了？蝙蝠侠唯一的一个 bug 我根本不管什么，就是有些人说什么啊，这次的那个剧本写的很烂哦，这次的剪接不是很顺。没有，我跟你讲，蝙蝠侠最大的 bug 就是他的下巴，这个下巴的问题不解决，我的疑惑的话，我觉得蝙蝠侠这部片就是一个，你就完全不用管什么，呃，要合理要什么，就是他一开始就是建立在一个不合理的角色之上了嘛。所以就是啊，反正好看啊，好看呵呵，大家有空真的可以去看。而且下一集我也非常的、非常的期待哈，因为这是我觉得不管是那个配乐啊，或什么，我觉得这一集给我的那个想象啊，或者是冲击都非常饱满。嗯，推荐大家去看，就,就是我去看蝙蝠侠的一个心得啊。啊，大概就这样。<笑>呃，上礼拜还有什么事情？哦，我最近想到想到想到，我最近遇到一件很受不了的事情，这真的很糟糕。最近有一个人非常的挤白，非常挤白。我们反正就是有最近跟朋友啦，有想要约约约一来出来吃饭。然后我们从那个过年之前，大家知道过年是什么呢？过年就已经一一,一个多月前，快两个月了之前的事情了。我们从过年那个时候，我们原本要过年前要约吃饭，约约约约约约约,约约约到过年后，说过年后来吃个饭，然后又约约约,约约约约约约约到现在，我们那一顿饭都还没吃。然后我们都其实，在赖上面，我们都会有讲，然后我们都有跟他说。哎、欸，我们来约约吃个饭好不好？然后那个人啊，就真的很急吧。那个人每次都讲说：“好啊，好啊，你们就约啊，没问题，我有时间，我马上就跟你们吃。可以啊，约啊，约嘛，约一个啊，约一个，约一下啊。”然后他就讲的那种很斩钉截铁，说：“约啊，没有没有不给约啊，拜托，可以啊，约啊。”然后你知道吗？最烦的是什么？最烦的就是我们如果约了，我们如果约了。我们说，哎、欸，那我们呃，礼拜三晚上我们来吃个饭，好不好？然后他就说，啊，我这一拜真的不行哎、欸，我那天就礼拜三那天没空哎、欸，然后啊，我最近就是很忙啊，我就没有办法跟你约啊，你知道吗？他永远都没有办法约。我们到约到现在，我们虽然是没有说固定就一定要敲出一个时间，但是我们约到现在大概已经约了三次了我们已经约了三次了，你知道吗？没有一次约成哦、喔。而且每次都是那个同一个人哦，那个同一个人就说他没有办法哦，他没有办法来哦。我真的约到后来，我真的是觉得受不了了，真的太受不了！怎么会有这种这么鸡掰的人啊？我最讨厌这种，就是你每次就人家说要约，然后你就这边说啊约啊可以啊约啊，我最闲啦，然后最后又不出来，你知道吗？从过年前就说到现在，你知道那个人是谁吗？那个人就我。<笑>那个人就是我，我跟我同学就是一直在那边，可是我真的很忙啊，我最近真的都在忙一些工作的事情我什么，所以他每次没有，因为他也没有一直约我，跟我朋友也没有一直约，就是他他只是刚好都是每一次他在要约我的时候。要么就是那一天我真的有事，他约的时间我可能那天晚上要去，假设例如啦，例如我要去新竹讲 Open m 麦 ，Open m 麦比较重要吧，或者是说我刚好呃跟谁谁谁哪个同学有约，例如说我明天礼拜三要跟呃朋友去去庆祝他的生日，这也比较重要啊，对啊，我就没有时间可以跟我那个朋友约，所以他每次选的时间只刚好都卡到一件事情，他选的时间都刚好很不凑巧，你知道吗？我也不知道为什么，但是。<笑>但就是这样，那个吉白人就是我，然后就是我每次都在跟他说：“好啊，约啊，约嘛，约一个啊，我应该都时间都有空啊<笑>。啊”真的是啊，我真的是爽约太多次了、啊。那我也不知道了，哎，这种事情就是要天时地利人和嘛。我觉得约约人，尤其我现在都已经搬到桃园了，我上上台北基本上就是，如果只是为了吃一顿饭，其实有的时候又会觉得，哎，好像如果只是那种平常无所事事要吃个饭，的确是现在这个情况是。机会比较少一点呐、啊。我如果要那种无所事事的出现在台北市，然后只是为了吃个饭，或者是说，对啊，真的机会变蛮少的。我现在就是，哎，我也不知道，离台北生活圈真的是稍微有点距离啊，稍微有点距离。除非是蛮重要的场合啊，或者是什么，我才会才会跑台北呀、啊。啊，大概是这样。啊、呃。完了完了完了完了完了完了，你知道吗？现在好像已经讲的差不多了。好啦，我今天已经录到现在大概三十五分钟了。我不知道哎、欸，最近真的是没发生什么太、太、太、太、太多的事情啊。唉，我也不知道。哦，如果现在再讲下去，我就会变成硬讲。硬讲的话，我觉得就我之前的那个情况来讲，好像都不是很好哎、欸。好啦，所以现在时间也蛮晚的，我这一周就让我稍微小小的偷懒一下吧。嗯、啊，<笑>下礼拜如果有。啊，我好像上礼拜也说看下礼拜有没有发生很有趣的事情，但是你知道吗？这种事情就是可遇不可求的。啊。我录这个 podcast 又不是又不是什么，<笑>啊，每一周真的每一周都要有一些内容的话，哎、欸，这蛮难的。不然就是你要吸收很多东西什么的。不过这这最近是看的蛮多，就是杂七杂八的东西啦。只是哦、喔，看这些杂七杂八的东西，好像都没有找到一个。就是特别好好好好,好跟大家分享的。我最近在看什么，你知道吗？我最近我讲一下好了。我最近在看那个什么黑色五叶草，还黑色四叶草，反正就是一个一个王道漫画了。王什么是王道漫画？就是它就是有一个套路，就是主角就是黑黑色五叶草。哦，好呵呵，它就是一个呃，就是反正主角一开始就是很烂很衰，然后结果主角。呃，意外得到了一个超强的能力，这样子，然后他就从很烂的一个人，然后经过锻炼什么，然后不断的呃越来越厉害，越来越厉害，然后最终打败大魔王。然后他可能都会有一个很明确的梦想或什么，然后强弱实力都会差很多，有点像那个像《鬼灭之刃》也是有点类似王道漫画，或者是像什么《火影忍者》啊什么，反正就是诸如此类的、啊。呃，我最近看的那个黑色五叶草，它其实也是这样子的一个漫画。所以像这种套路啊，我觉得，我觉得有的时候看这种东西真的很、很、很有趣。就是少年漫画，它基本上套路有的时候真的都太像了，真的太像。了。它就是只是换一个世界观，然后但是那个套路真的太像，然后像到就是你觉得哇，看不怎么下去啊！我的天哪、啊！可是他因为又又又又，你知道，就是很顺嘛。你看这种少年漫画，他就是呃出现障碍，然后主角把障碍突破，然后出现新的障碍，然后把障碍再次突破，然后那个世界观或者是地图就会越开越大，然后阴谋会越来越大，所以你还是会可以很顺的继续看看下去那个故事，你知道吗？但只是你。你看完以后，我觉得我看完以后，我就会觉得说，好像这个东西不需要跟大家分享，你知道吗？因为他也不是怎么多多厉害，但是他又是一个还蛮有娱乐作品的一个观影经验，所以我也不知道哎，就是偶尔的时候，我觉得人有的时候就是好像在某种状态下，其实是需要看这种无脑的东西，就是不需要思考，你就是跟着那个主角，然后一起去冒险，然后冒险，然后。打破那个障碍，然后就主角威能。主角威能的意思就是，他就握着他的武器，然后大喊一声，然后打下去，然后坏人就输了。<笑>大概就是这种感觉，就像那种一拳超啊。可是，一拳超人他不用脚，他就是很轻松的挖个鼻屎，然后砰打出去，然后怪兽就死了。<笑>啊，反正对啊，最近就在看那个黑色五叶草，他其实也是一个。还蛮有娱乐性的一个漫画如果大家觉得还蛮有兴趣的话，可以找来看，或者是说你很闲的话，可以找来看。但是就是期待值不用太高，啊，就是一个中规中矩的王道漫画，好像最近也是有些人开始在看了啦，对啊，那个过程，我看好像之前就看到有一个朋友他分享这个，他看黑色无叶草的这个。呃，心得哦，他的心得就是什么？呃，结局或者是说什么都不重要，但是成长是好看的。<笑>王到漫画最好看的就是成长，就是你可以看到这个主角从一个很骂咖，然后他不断的督促自己，然后一直很拼命，然后他就会一直成长。成长啊，在作品里面看到其实都是很好看的一件事，就像蝙蝠侠。新的蝙蝠侠，你就是能看到新的蝙蝠侠成长。乱牵乱讲，啊，好了，反正今天大概就录到这边了，谢谢大家收听啊、呃。希望这集能够带来一些，我不知道，我不知道这集好不好听、欸、我的妈呀，越讲越心虚了，随便啦。啊<笑>，大概就这样啊，今天就先录到这边，谢谢大家收听，我是张静伟，我们下周同一时间再见哦。哦，不知道，下周不是同一时间，下周是晚一天的时间。我下周应该礼拜三录了啊，反正就这样啊、哦，就这样，拜拜。